0: Brain el Metal presenta Frecuencia Metalera por Circo Volador Radio.
1: Y pues bueno raza, buenas noches, ya estamos aquí en Frecuencia Metalera, como todos los lunes pasadísimas de las 8 de la noche, porque somos bien impuntuales aquí, menos allá en controles, que ya está mi estimado Genarito y mi estimado Ari acompañándonos. Y pues no estoy sola, afortunadamente, esta noche. Yo soy Idun, les doy la más cordial y brutal bienvenida a nuestra emisión número 66. Pura maldad. ¿Pura? Cuando lleguemos a las 666, el número de la bestia. No, ok, ya. Gracias. A
0: ver si Ariel nos aguanta para la
1: 666. <risa> sí, a ver si nos da edad por ahí, ¿no?
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los escuchas que están del otro lado de las bocinas. Que tengan una muy bonita noche. Una muy lluviosa noche, esperemos que no estén en el tráfico, pero si están ahorita con un poco de música ya se nos vamos a tranquilizar. Yo soy Lu, también les doy la más cordial y brutal bienvenida, y pues bueno, ¿qué tenemos para
1: Pues fíjate que como cada lunes, normalmente tenemos en, nuestra, en nuestro primer bloque, pues secciones, ¿no? Pero esta noche va, va a ser distinto, Así tenemos es. dobles, dobles invitados, o dobles, no, dobles invitados... Este, a los señores de Cerberus en este primer bloque, por supuesto Y en el segundo bloque, ¿a quién tenemos?
0: Al señor Mario Ian, nada más y nada menos que está de gira aquí en, en México eh, Bueno, ustedes lo conocerán de película ¿sí? eh, Estuvo cantando un ratote en la, en la banda...
1: Rata Blanca Rata Blanca, vamos a llamarle banda legendaria, Rata Blanca Legendaria Y pues bueno, por supuesto... Eh todo lo que ustedes quieran saber de estos dos invitadazos no duden en escribirnos aquí en nuestras redes sociales que es Facebook Frecuencia Metalera Twitter,
0: arroba Frecuencia Metal o
1: teléfonos en cabina,
0: 67980290 excelente,
1: y pues bueno, ¿qué te parece mi estimado Lucy, arrancamos de una vez entre entre rapiditos entre rapidines, arrancamos entre, entre
0: rapiditos, hijo, <risas> y voy llegando y ya ah, la... tranquilo, luego lo he
1: apuntado vámonos vámonos con este Estreno, ¿qué te parece? En Muchas esta ocasión gracias. con los alemanes de Crematory Y regresamos, por supuesto Ya con nuestros primeros invitados Los señores de Cerberus Vámonos con esta rolita que tú vas a poder Pronunciar bien,
0: bien <risa> Este tema se llama House Midgarten Del disco Monument que va a salir Este año, a lo largo de este año Esto es Crematory, estás escuchando Frecuencia Metalera A
1: través de Circo Radio Estamos de regreso aquí en Frecuencia Metalera después de haber escuchado este primer track a cargo de los señores de Crematory. Así que esperamos que hayan disfrutado este estreno de los señores que se va a lanzar en este añito. ¿Cómo se llama los lunes. ¿Cómo se llamó?
0: ¿Cómo se llamó? A ver, ¿Cómo, se llamó? Bien, bien,
1: ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? House Meat Garden.
0: Muy bien. Yay.
1: Muy bien. Así que... Ya se nos hizo costumbre que los lunes aventemos estrenos, que arranquemos con estrenos más bien en cada una de las emisiones, así que a ver qué nos depara la próxima semana. Y pues bueno, ya como el tiempo nos está comiendo, ¿qué les parece si pasamos ahora sí con nuestros primeros invitados de esta noche? Que son... los nada señores de... y
0: nada menos...
1: Cerberus.
0: Espero que se yeah. presenten los ya no tan nuevos porque ya sí. han estado aquí. Ya los uno,
1: dos. uno ya no está nuevo porque ya ha
0: venido acá Cerberus. Los dos ya han estado aquí, Ay, nada es más cierto. que la vez pasada aquí a, a mi izquierda no quiso participar tanto. <risa> Así que bueno, para no darles más preámbulo, díganos, ¿quiénes son ustedes?
2: ¿Y qué tal? Mi nombre es Paul, canto y toco la guitarra en Cerberus. Yo soy Jerome The Beast,
3: bajista de Cerberus. Y estamos muy felices de estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias por la invitación. Sí, a ustedes, por a ustedes.
3: milenésima vez.
1: <risa> pero
3: siempre, siempre es un honor estar por acá. Te escuchas me muy
1: extrañaban, emocionado, Te en esa voz, es que, que no. Más, más, no. Más Lu al oído.
0: Ay, pero, sí. pero ese. <risa> me, la, me la manda por notas de, de voz
4: todo el tiempo. <risa>
1: Ok, ahora sí. entiendo por qué llega todo despeinado. Uf,
4: no, no
0: empecemos con <risa> eso.
1: Ok, chicos, pues vamos a arrancar esta noche ahora sí con la super entrevista.
0: Digo, nada más que vamos a dar un poco de contexto, ¿no? Para es aquellos correcto. que nos estén escuchando, que todavía no conozcan quiénes son Cerberus, pues que nos digan ahora sí los generales de la banda, Semblanza, eh, ¿dónde te encontraste a este pequeño muchacho? Las
2: este, <risa>
0: cosas, ¿no? Que, pues que puedan compartir con la audiencia. Estaba...
2: Tuvimos tiempos muy difíciles Estaba yo desesperado Tenía muchos meses sin tener suerte Iba pasando por Tlalpan Traía solo 50 pesos en la bolsa Bajé la ventana y le dije ¿Qué onda chiquita? ¿Cuánto? Y me dijo gratis 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 Y dije, gratis. te
0: fue bien eh? Porque ¿Fue claro, bien, ¿no? por lo general cobra como 20
2: baros. 20 Ay güey 20 Casi me hubiera quedado esa día sin cenar Bueno pues es que fue doble amigo <risa> Bueno conmigo no hubo bronca Y a partir de entonces pues Eso dio a raíz una hermosa amistad
0: Qué bueno. Fue una amistad? Qué bueno, sí, que fue una amistad. Una perdón. amistad
2: y un par de enfermedades venéreas. Oh,
0: okay. Bueno, y además de dedicarse a las enfermedades venéreas, ¿qué hace Cerberus? Por favor, cuéntenos, ilústrenos.
2: Ah, bueno, pues este, Cerberus es una banda de metal... Vainilla. Vainilla, metal vainilla. Okay. Metal vainilla. Este... O sea,
0: ya no van por géneros, ya van por sabores. Vamos por sabores. Esto es metal Exacto. vainilla.
2: Te, ¿Te das vainilla? cuenta,
1: como que van, vamos atando cabos, chica sí, sí. fácil, sabor vainilla. Cuéntanos más de sus cochinadas.
3: <risa> no, 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 eso se queda en la imaginación de cada quien, pero... Pero pues sí.
2: <risa> bueno, este... pues ya, como decía, es una banda de metal vainilla, decimos porque es un metal bastante digerible, llamémoslo de un modo Que empezó en 2014, bueno, empezó mucho antes de eso, pero pues podríamos decir que formalmente la banda empezó a salir a flote 2013-2014 Con nuestro primer álbum, titulado Turacá, que este, estuvo a cargo de, más bien pasó por manos de personas muy talentosas lo grabamos con un ingeniero llamado Alan García Que se encargó de grabar a bandas como La Gusana Ciega en, en un estudio que se llama Naranjada Records Lo mandamos a mezclar a San Salvador Con Julio Rodas, guitarrista de Dreamblor Y a masterizar con Ted Jensen Que bueno, Ted Jensen, supongo que no necesita mucha introducción Pero pues para quienes no sepan es El ingeniero a cargo de los masters de todos los discos favoritos De todas las personas del mundo Partiendo desde Mariah Carey hasta Ricky Martin Hasta los Eagles, ACDs y acabando en Vigimo Entonces okay. este... Casual. Sí, totalmente Y pues bueno, estuvimos dándole promoción a ese disco La banda desafortunadamente sufrió unos cambios de alineación Pero nunca nunca paró, por llamarlo de un, por decirlo de un modo Y a finales del año pasado Fue que empezamos a trabajar en nuestro nuevo material discográfico Que va a ser un EP titulado Shut the Fuck Up este, Que fue, estuvo a cargo de... El productor aquí, aquí es donde viene énfasis en por qué somos Metal Vainilla. Lo produjo, grabó y mezcló, nada más y nada menos que el señor Adrián Rojo Treviño, encargado de producir, mezclar, grabar y masterizar a Panda.
0: Metal Vainilla con una cereza okay. encima y un poquito de un abrazo Eso y un beso da. para Eso el señor suena bien.
1: prometedor, sí, ya sí. seguramente traemos una premisa obviamente esta noche así es, así es ya lo, claro, ansias, más adelante
0: con es, calma. Es para que Les
1: hacemos la puntita querido, para ah, okay, ¿no? okay. que la gente se quede atenta en este primer bloque pero <ríe> poco bueno, poco. aquí vemos justamente no una cara nueva pero sí para esta agrupación de alguna manera es como una nueva adquisición que por ahí también ya tiene antecedentes de una gran banda, afortunadamente, oh, yeah. compartiendo y haciendo producción justamente con uno de los grandes eh, señores del Dead Metal. Sí, el mi, guapísimo... Mi, mi
3: guapísimo y novio, señor David Vincent. Es
1: correcto, sí. lo adivinaste, que
2: ¿qué le pasó a las veneras al joven? Ok. Corazón, y pues bueno,
1: ¿cómo, ¿cómo se logra dar justamente este nuevo click o esta... Unión justamente ahora de Jero Dentro de Cerberus
3: Pues la verdad es que Fue algo Que mmm, Fue sencillo dentro de todo Porque antes que nada fuimos este Éramos amigos okay. Yo Nos empezamos a hacer muy amigos Y mismo con Con mi guapo Baterista señor Cronos Que también toca en Glassmind Es muy 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 amigo mío y mi guapa Willy <risa> todos los, todos, la verdad que en Cerberus y yo pues había una amistad ya muy, muy grande por decirlo así y llegó un momento en donde bueno, pasaron un montón de, de situaciones de, este, de vida difíciles y, y Paul me abrió las puertas para, para ver si quería entrar a Cerberus y fue para mí algo increíble y algo que me tiene muy feliz hasta el día de hoy y este ya que no sé te de estar cambiando de una banda a, de Dead Melódico Atascadón a Metal Vainilla es algo nuevo uh -huh. pero bastante padre y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Y más que nada el, el ambiente, todo, todo de aquí es, es bastante increíble.
1: No es nada nuevo obviamente, porque pues ya traes tu cora ahí de <risas> nuclear no chaos ¿sí?
0: <risas>
3: Exactamente.
0: Pero bueno, <risas> también para los que no lo sepan, eh, estamos escuchando en estos momentos a Cerberus ahorita lo tenemos de fondo aquí una rolita que se llama Cerberus Cerberus y para que se vayan dando una idea ahora sí que vamos a meterles otro poquito de la cómo va cambiando el sonido del shot the fuck up Ajá. Con
2: respecto a lo que estamos escuchando en estos momentos este una opinión ah pues este realmente la música se volvió más digerible se volvió más no llamémoslo comercial, pero llamémoslo dentro del metal, algo un poco más mainstream, este, estamos apegándonos mucho a esa onda de metal nuevo que se está generando mucho en Estados Unidos, que este la gente, los, los trucs le gusta llamarles mall core porque es lo que escuchan los niños en los malls afuera de hot topic. <risa> Y este, pues bueno, está sonando un poco sin perder el estilo de la banda, sin perder las influencias, sin perder este, digamosle, el color Es este, música más corta, este, más straightforward, este, sin darle tantas vueltas a las cosas Llamémosle que, digo, se me acaba de ocurrir esta comparación, es como una zona más bonita pero dentro del mismo código postal, ¿me explico? O sea, claro, es claro. lo mismo todavía pero un poco más, es más... Más in your face.
0: ¿De dónde tomas la influencia del
2: Molgorn para traerla aquí? Bueno, más bien ¿por qué? ¿Por qué? Pues bueno, yo desde desde que cuando era un niño de secundaria que soñó con nacer empezar una banda, siempre fui muy fan de bandas como Avenged Sevenfold, Bullet for My Valentine, este Five Finger Death Punch, toda esa onda y y pues bueno, fue saliendo poco a poco los la banda con los años. Y pues siempre las influencias se marcaron en tres a onda, pero un poco más pesado porque también trae influencia de Children of Bodom y Black Label Society. Es un poco obvio por los armónicos que sí. casi no me gusta Zack Wild. Pero este... Fue, fue como salió el primer disco de la banda. Siento que cuando tienes un primer disco quieres explotar todo lo que tienes, todo lo que sabes y todo lo que te gusta en un mismo material y como que quieres atascarlo de ciertas cosas. Y este... Y dentro de todo, el disco quedó bastante digerible el otur acá entonces este digámoslo como accidentalmente fue que se hizo este género se, se hizo sonar metal vainilla o Molcore, llamémoslo y pues bueno la gente cuando sacamos el disco a la luz no teníamos realmente como un fanbase ni nada por el estilo y el fanbase que fuimos generando fue muy muy apegado a, o sea eran niños que escuchan precisamente Molcore este, tuvimos la oportunidad de tocar con una de mis más favoritas de toda la historia que se llama Bullet for My Valentine en septiembre. Y pues definitivamente hicimos clic con ese público. Porque como les decía, accidentalmente el disco terminó sonando muy en esa onda. Era justo lo que me estaba preguntando. Porque en realidad,
0: eh, small core aquí en México no es una palabra que escuches como muy seguido.
2: No, definitivamente eh, no. Pero sí hay un, un público especializado aquí en México que escucha este tipo de... Sí, totalmente, mm. totalmente. De hecho, este... Hay mucho público. De hecho, un saludo a todos los fans que nos estén escuchando. Este, hay mucha gente que le gusta esa toda esta onda. Nada más, este, son son niños. <ríe> Realmente, este, hace poco tuvimos un tenemos una anécdota chistosa. Tocamos en bajo circuito hace unos meses y decidimos regalar boletos. Y era la dinámica era que le dieran follow a Instagram, compartieran el flyer del evento y nos mandaran screenshots de ambas cosas al, al inbox de la banda. ...los primeros 20 personas que nos mandaron cosas... ...no les pudimos dar los boletos porque al menores de edad. <risa> ¿Cómo crees? En serio.
3: <risa> y siempre que recibimos así mensajes de... ...vengan por favor a tocar a tal estado... ...desde... <risa> ...casi casi... ...una chavita <risa> nos pone... ...oigan ojalá puedan venir a Puebla... ...porque este tengo muchísimas ganas... ...pero, soy tengo, fan, años y no pero tengo 14 años y no puedo entrar a un bar... ...así que ¿creen que lo puedan hacer en algún <risa> espacio público? Nosotros así... ...no lo habíamos pensado... ...pero podríamos hacer el, el tour... El tour Cerberus en las escuelas y podría pegar
0: bastante <risa> pues bien. Sí, ¿eh? de hecho sí. Hay bandas que sí lo hacen.
1: Satanizando a los chavitos en las primarias. <risa> así que, sí, está bien. Que escuchen a los pues de, de chiquillos,
0: ¿no? Pero, claro. Justamente, ¿cómo, ¿cómo va a tomar Cerberus con esta nueva etapa las riendas de esta situación? O sea, si los están pidiendo gente menor de edad que no puede entrar a bares donde obviamente o sea, hay venta de alcohol y demás cosas, ¿cómo...? ¿Cómo va a cambiar con respecto a sus presentaciones en vivo?
2: Pues, este... Ahorita que lo mencionas, no sé si... Bueno, ¿quién no conoce una banda que se llama Caitlyn? Últimamente, este... Ellos también, accidentalmente, cayeron en, en el en porque siento que el Molecore va de muchos lados. O sea, Avenged Zenfall suena muy diferente a Five Finger Death Punch, que suena muy diferente a Skin Alexandria, ¿me explicó? Claro. Pero todo va de la mano. Entonces, Caitlyn cayó en la misma onda que nosotros. Hace unos meses, William y yo, gui mi guitarrista... Nuestro guitarrista William este, me dijo, oye, van a presentar su nuevo disco, mis amigos de Caitlyn, porque nos vamos a ver. Fuimos al Caladura, también saludos a los señores de Caitlin por cierto, si nos están oyendo. Y este, fuimos, la verdad fue un gran show, este, me quedé con, la, con muy buen sabor de boca, pero a lo que voy con todo eso. El Caladura es un lugar que todos conocemos, un lugar que en casi todos, en el 80% de los eventos que se hacen ahí te piden IFE o INE, obligatoria. Pero... Este evento empezó a las 6 de la tarde y acabó a las 8 de la noche Precisamente para que pudieran entrar menores de edad okay. Entonces, creo, tengo entendido Que muchos bares te hacen eso O sea, te dicen, quieres que vengan menores de edad o sea, Nada más formato, el horario tiene que tarneada. ser Exacto, formato todo. Barra libre de frutsi, Barra
0: libre de Boeing y pues a dar. Unos merengazos. Unos merengazos. Para <risa> bueno, los que se quieran poner rudos. Voy a hacer un rápido paréntesis. Aquí tenemos al señor Zapaló Otra vez que nos está escuchando. Como todos los lunes. Aquí en nuestra escucha más aguerrido. Te mandamos un abrazote. También tenemos saludos comien? para.
1: Tom. Por ahí también les manda saludos, chicos. El buen Tom. Tom, my beloved.
0: Eh, también está Chrissy Garza por aquí. Está el Califa. Está Pelirroja Artificial. Que tiene varias preguntas. Ah, mira, que ya nos mandó. Ya nos mandó su nombre. Primero que nada, dice que si le pueden mandar saludos a Michelle por favor saludos
2: a Michelle saludos muchos saludos Michelle. la siguiente
0: pregunta dice desde cuándo comenzó Cerveros bueno o sea, ya nos la contestaron y cuántos años tiene cada uno de los integrantes de Cerveros este pues William
3: el guitarrista de la banda quien no puede estar aquí, le mandamos un gran beso tiene 30 años tiene 30 años, 30 años. Es, es
2: la persona más tragaños que conozco. aparte con esos pupilentes de color de color morado este y esa cara de anime y ese cabello blanco <risa> que, no te imaginas que tiene 30 años parece que él
3: tiene mi edad y yo tengo la suya entonces es algo chistoso yo tengo 23 años yo, yo, señor... tengo, 23 yo años. tengo 23 años <risa> no 30 por favor déjenme decir música. que tengo 30 <risa> De
2: tiene 26, ¿no?
3: El señor Cronos tiene 26, 28. No, 26. 26, perdón, ya no me acuerdo, 26, no me pegues. <risas>
1: bueno, están en los 20, 30. Y, no, sí, los eh,
0: los 20 30. 21 años. ¿Qué no. es 21 años? Menos 5. Cinco. Menos cinco. <risa> <risa> y bueno, ¿qué más tenemos? Ah, eh, ¿Tienen alguna canción preferida o que les recuerde algo? Pregúntame, Este, Mi
2: canción preferida del... Digo, mi canción preferida de todas es una que está por salir. El, va a ser el segundo sencillo del nuevo material. Pero, de las que ya están al aire, digo, o sea, de lo Tura acá. De las que van a estar al aire en una hora, Lost for Blood. <risa> Pero, sin contar esa, yo creo que de la Tura acá mi favorita es Cerberus o Divine Blood. Este, ¿Por qué? Pues siento que. Divine tiene una parte con armonías de la guitarra que me recuerda mucho a Bench Sevenfold. <risa> y, este, y Cerveros, pues, no sé, es, es, es mi hija favorita, llamémosle así. y <risa> él va a decir Enslaved in Heaven.
3: Yo tengo dos, Enslaved in Heaven. Este, me gusta demasiado esa canción, siento que es... Me da ese toque sureño. Como de este metal así. Y yo recuerdo, me hace recordar a David Vincent <ríe> vestido de, de vaquero.
1: Oh, David. Entonces,
3: <ríe> entre esa y Cerberus, pero más que nada Cerberus, le doy mi, mi voto de, de preferida. Porque tiene un momento, aproximadamente a la mitad de la canción hacia el final, en donde te hace recordar al metal de Finlandia. Y es clásico, verdaderamente así clásico. Tres cuartos. Suena super folk Como si estuvieras a, a medias de una canción De Children of Bodom o Enciferum Entonces a mí me, yo, yo me voy por esas dos Hay
2: también
3: Predators dessert Uy, pero ese es para tocar no Porque
2: esa canción tiene un o así nada más como datos random, tiene un AKA, siempre que la anotamos en el set list, le ponemos los panes, porque cuando empieza la canción está tan tan, pues, los panes ¿Qué? ya para nosotros ya, hecho,
3: a veces ni nos acordamos cómo se llama es como los panes, cómo la vas a presentar en vivo, los hecho, panes no bueno. hecho se ha
2: salido disfrazado de pan, verdad de hecho hay una anécdota una anécdota chistosona, así como hace un año nos presentamos en, para tocar en, o sea nos presentamos en la competencia para tocar en Force Fest y quedamos en tercer lugar o sea, fuimos un fin de semana, ganamos, pasamos a la final, regresamos el fin de semana siguiente y quedamos en tercer lugar. Obviamente, pues después de todo el gasto y dos días de Guadalajara, pues regresamos medio cabizbajos. Y veníamos veníamos de regreso a, a la Ciudad de México y, y dice nuestro ex guitarrista, Horus, este... Bueno amigos, no se cabizbajen. Al fin de cuentas quedamos en buen lugar. Y le pregunta a uno de nosotros, a ver en qué lugar quedamos. Y dice, tercero. <risa>
1: Ok, Pero y bueno, aquí Cobb bueno. eh, Pagoga dice Recuerdo cuando William comenzó a cantar Una canción de Belinda, ¿eso es cierto?
2: Ah, sí, este, saludos a Cobb este, Ah, yo
1: pensé que a Belinda Dije, sí, No, lo, Belinda. Que,
2: <risas> lo que pasó fue que Cobb junto con Este dos, dos fans más Ganaron, cuando Tocamos con Bullet For My Valentine Subimos este una dinámica a nuestro Facebook Que nos mandaban todas sus imágenes del show Con el hashtag de Cerberus Order. Y las tres imágenes ganadoras iban a venir un día con nosotros al estudio. Les íbamos a regalar una playera y un disco. Entonces, pues, estuvimos ahí como una mini convivencia. Y, y, pues, bueno, William es un personaje. Y, efectivamente, se puso a cantar Belinda. No más porque sí. Porque, no porque podía. Sí, porque puede. Porque puede es güera y está bien guapa también.
1: Ok, chicos. Pues, ¿qué les parece? Ya que estamos un poquito adelantados y... y poco antes también de iniciar el segundo bloque. Ustedes vinieron por algo bastante importante, una premisa Así que es. traen esta noche, obviamente Así aquí es. en cabina. ¿Nos pueden compartir un poco de ello? El tema central es...
2: Eh, bueno, la canción Lost for Blood. Este, bueno, pues es el primer single de esto que se llama Shut the Fuck Up. ¿Por qué decidimos que este iba a ser el primer single? Este... Vamos a sacar mañana un lyric video De la canción Y pues es una canción como para A la hora de tocarse en vivo pensada para interactuar con la gente Tiene muchos gang tracks y muchas partes que son coreables Entonces por eso decidimos Enseñarles la letra De un modo más Para formal. que se la aprendan pues. okay, La, que la gente que ya más está atrás diáctico. en controles
1: La va a escuchar y todos van a corear ahorita ¿Sale? Nah. Excelente, <risa> <muy>
2: <risa> bien Un saludo a, al, al guapo Chanona que está ahí atrás
0: y a
3: los señores
2: y de y Tulcas. los guapos de Tulcas. Los metaleros más bonitos de Querétaro Sí, sí. <risa>
0: invitados especiales ahí están los famosillos de Tulcas. Los famosillos de el, el baterista, el famosillo de Archetype. Aquí hay otros dos famosillos.
2: Y pues
0: vamos por a. Por, por una celebridad aquí ya sabes. Vamos a darle recio. Esto se llama. Lost for Blood. Estás escuchando frecuencia metalera.
1: A través de circulador Radio. Estás escuchando Frecuencia Metalera. Regresamos.
0: Pues ya estamos de regreso en esto que es Frecuencia Metalera. Acabamos de escuchar el estreno, la primicia.
1: Primicia. Primicia,
0: no premisa, como dice aquí primicia. mi compañera. Primicia. Esto fue los Qué buena premisa, blood. ¿eh? <risa> esto fue Lost for Blood de nuestros, de nuestros queridísimos Cerberus, que por cierto, Jules, le, le, les, además de que les manda saludos, Dice que es su, su canción favorita Es la que está sonando justamente ahorita En este momento, en este momento. Soul Burner, Soul Burner que Porque yeah. el trabajo de las guitarras es algo magistral Ah, Muchas gracias y, Luis Bueno tenemos ya muchos comentarios aquí En
2: redes Quisiera mandar un saludo a Luis Hope Que me acaba de escribir que le encantó la canción Muchas gracias Luis, un abrazo
0: ah, pues Un abrazote al buen Luis También tenemos aquí a Murcy con Ébola Dice Fui a ver a Bullet for My Valentine para ver a Cerberus en vivo Paul, mándale un saludo a Paulina de la IST o de la
2: EST, no sé. Qué sea. Muchos saludos a Paulina, yeah. mi tocaya.
3: <risa> Para quien no sepa, el verdadero nombre de Paul es Paulina Dorst. y su segundo nombre sería Durst. Paulina Durst o Paulina Durst, como quieran decirle. Si nos ven en un show y se le acercan a decirle eso... Les va a regalar una playa y un disco. Se los juro.
5: Okay. <risa> y en Chester
0: tu caso Chani. también Geraldine, ¿no? Geraldine. Sí.
2: <risa> no, él, su nombre verdadero es Chester Lester Cletus Obadaya Chanoma.
3: Por favor, dilo un poco más lento, porque la gente tiene que aprender. Chester
2: Lester Cletus Obadaya The Beast.
3: Miren. Quien, voy a hacer unas, unas trivias después. Quien le atina el nombre, le voy a regalar discos y playeras. Así que apúntenlo una, en mi bajo. A ver, una vez más.
2: Chester, Lester,
0: Cletus o Badaya. Ya nos sacaron visto. del programa. Sí, ¿cómo? creo que
1: ya, <risa> <risa> ya.
0: Ya se pusieron a de echar de desmadre. Ya. <risa> Su
1: trabalengua así en Agustín. Oh, ya, no, no, uh, pues ya, ya. ya
0: nos vamos. entrevístense a este solo. Se quedan con cervejeros. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes.
1: Pero ¿saben que es lo mejor? Que se va a poder descargar el podcast Y a ver si es cierto cuando va a regalar toda esa mercancía
0: Sí, ya te echaste la soga al cuello bonito ya. Todo esto se cuando registra Cuando haga la trivia voy a
3: regalar mi bajo, ya, ya lo dije <risa> bien,
0: bien, lo estoy diciendo de nuevo hijo. Ya ni modo Pues bueno, los comentarios con respecto a la nueva canción En realidad son muy positivos a mí también me, me está gustando lo que escucho si sí, es muy diferente a lo que presentaron en el Otura K, eso sí, déjame decírtelo. Pero está está bastante, bastante bueno. ¿O no? muchas ¿Tú gracias. Qué opinas, muchas gracias? ¿Sí?
1: De hecho, en el siguiente el siguiente track, más adelantito, vamos a tocar algo de su pasado eh, material. Sin ah, embargo, no. creo que por aquí eh, ya, ya va a haber un... Eh, vamos a poder distinguir, obviamente, lo que fue el material del Oturacá. Y ahora lo que vienen trabajando con esta nueva alineación y por supuesto el siguiente tour con los pues, con los morritos, ¿no? En las escuelitas, ir a satanizar a los chicos a las escuelas. La verdad es de que no está tan mal, ahorita lo que estaba comentando acerca del cara, del caradura, de abrir eventos en horas a las cuales puedan asistir y que puedan tener un nuevo público y eso es muy importante, ¿no? Porque normalmente una agrupación tiene ya su audiencia, pero qué mejor que abarcar un nuevo target, ¿no? Totalmente. Y pues bueno, en esta en esta ocasión creo que va a ser espectacular, porque de alguna manera ustedes también están chiquitos, todavía están pequeñines.
0: Pues deja que aquí Jerome se ponga de pie. No, nah, hace... pero de edad, digo, seamos honestos.
1: Sí, mira. Es como los memes, cuando si le quitáramos la barba... Ajá. Ah, soy el bebé ¿Pero?
3: Gerber. Claro. ¿Ya ¿Ustedes han visto esos de Gerber? Bueno, pues si me quito la barba y el bigote
2: así... Una estoy.
1: depilación en la cejita, ¿Cuándo? un planchadito de cabello. Sí, sí, sí,
2: cabello. Y me vuelvo, me quito 10 años. Y en diciembre, en diciembre se pinta la barba de blanco y entonces se vuelve Satan Claus. Satan
3: Claus. Ya saben igual si es Navidad y me mandan una carta, les mando regalos, todo lo que quieran.
1: Muy bien chicos. Eh... Continuando con la entrevista, yo creo que valdría mucho la pena, seguramente ya tienen a muchísimos fans, a sus seguidores a sus seguidores enterados, obviamente, de todas y cada una de sus presentaciones. Sin embargo, seguramente también tenemos por ahí algún radio escucha que dice, ¿Y Cerberus qué? ¿Dónde se ha presentado? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿No hemos hablado de redes sociales?
2: Este, Nos pueden encontrar, bueno, las redes sociales... Todas derivan de www.theserverusorder.com Ahí pueden encontrar ligas a todas Repítetelo las redes Repítetelos
1: despacito
2: www.theserverusorder.com De todos
0: modos, ahorita lo subimos aquí a Twitter ah. y a Facebook sí, pero porque y... nada
1: más está viendo porno este muchacho desde que suba ahí las bueno, redes sociales
0: ¿Eh? ¿Qué ¿Qué Le pregunto, le pregunto
1: Cala, ¿qué ya, ya.
0: Y se queda el teléfono Pero, eh, 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 a, mí, eh, a, la a mí me acaba de poner ¿Qué estás, qué estás haciendo? Luego te digo, luego hablamos Estoy revisando tus conversaciones con Paul Y la neta Uy. no estoy nada feliz
3: ¿eh? Perdón
2: <risa> La página una vez más por favor www.deserverusorder.com Y todas nuestras redes sociales son Diagonal order. Y presentaciones, pues las que siguen Vamos a presentarnos el 25 de este mes En los premios de metal Calani En el Teatro Ramiro Jiménez Y vamos a tocar también Todavía no está Este, el flyer pero tengo entendido que el primero de julio, junto a Muluk Pax en el 246. Yeah. Excelente, pues me imagino también que ahora sí los vamos a ver mucho más
0: seguido en los escenarios, ya que traen. Sí, probablemente. que está producción. Probablemente. Eh, bueno, Paulina nos comenta. Primero dice: Chester Lester Cletus Obadaya. Eso. Obadaya. Dice: Le atiné el nombre de Jerónimo porque Chester Lester Cletus Obadaya ya lo repitió otra vez. Hashtag: Quiero su bajo. <risa> ¿Cómo la ves? Por andar. Sorry, bro. Por andar jugándole al verga, mano, ni modo. Bueno, pues.
3: A su defensa todavía no hace la trivia. Ajá, todavía no hago la trivia. Pero <risa> mira, es, es. Está bien. Da, doy mi palabra. Doy mi palabra. Que <risa> pronto nos
1: agarré doy el tartamudo aquí. Nos tata. vas a ver,
3: si nos vas a ver algún show y después de que haga la trivia, te prometo que no va a ser tan lejano en tiempo, te doy mi bajo. Ya <risa> va, va, en serio, va en serio.
2: Prometido, y Prometido le estoy diciendo, bien. pues
3: estoy ya todo rojo,
0: ya ni modo. Te ganaste un bajo cuando haga la trivia. Pues ahí está, Pau. Entonces, muchas felicidades y gracias por escuchar a Cerberus en frecuencia metalera.
1: Y pues bueno, eh, el tiempo nos está comiendo un poco, pero yo creo que valdría muchísimo la pena que ahondáramos justamente en esta segunda producción que tienen. Después de dos años, obviamente, de haber lanzado el primero, el Doctor K. ¿Qué concepto trae este nuevo disco? Este... ¿Cuántos temas va a traer este disco?
2: Este concepto como tal Pues no maneja uno Concreto, más bien cada canción maneja un concepto Esta Lost for Blood habla de, de la guerra Este Shut the fuck up La que le ha nombre al EP Es así como cuando alguien te cae muy mal y no sabes qué decirle Pues Shot the fuck up mister De <ríe> eso va Y la otra que va a ser el segundo sencillo Este ya todos los que nos vieron en el show Con Bullet From My Valentine ya la conocen Se llama Self Made Hell Habla del karma este va a ser un EP, va a consistir de tres temas y versiones alternativas de dichos temas y detalles de lanzamiento los estaremos revelando próximamente en redes sociales, o sea todo ese rollo de fecha y demás, Pero lo que sí les puedo ir anticipando es que pronto anunciaremos el día de la preventa de Lost for Blood en iTunes
0: pues ahí lo tienen para que estén totalmente...
1: Si no les alcanza, descarguen el podcast. <risa>
0: Exacto. Descarguen bien. el podcast, así ya nada más lo convierten a formato guap, lo recortan y ya tienen su canción Exacto. pirata. Ah, nada, no es cierto. El <risa>
1: es que hay que comprar mercados. Ya se fue el bajo,
3: ¿eh? ya no hay más. Ya no hay más. Si quieren discos y eso va, pero ya el bajo ya se fue.
0: No ah, ya, o sea, ya estás regalando discos también, ¿eh? pues, a ver, pues a ver también si se le acercan al señor Cerberos. Y <risa> me dicen... Ese... Paulina Dorst? Paulina Dorst?
3: O llegan a decirme por mi nombre... Completo. Con el cual fui bautizado en esta banda. Pues claro sí. que sí.
2: Este, estaremos presentando todos los demás detalles. Este, muy muy pronto. Mañana con el lanzamiento de la canción del Lyric Video. Este, que por cierto, nada más paréntesis, lo hizo un señor muy talentoso llamado Craig Gowens de Province Media que ha hecho... Lyric Videos para Bullet For My Valentine, Bring Me The Horizon, Mayhem, Venom y demás. Este, en fin. Mañana estaremos dando todos los, los detalles acerca de, de la canción, de cómo la podrán adquirir próximamente. Y espero muy pronto los detalles acerca del EP.
1: ¿Cómo será este lanzamiento el día de mañana? Este que lanzamiento oficial.
2: Este lanzamiento oficial, pues, será a través de nuestro Facebook. Y la hora... No la sé en este momento. Okay. No me han dicho. a qué la va a qué Estén atentos todo el Pero día en Facebook. Mañana, por favor. Mañana, sabrán,
0: mañana sabrán. O sea, denle like y suscríbanse a las publicaciones de Cerveros para que reciban la notificación en cuanto se lance el nuevo video. Exacto. Y por
1: aquí también digo que mencionar y sobre todo aplaudir que el trabajo también en cuanto a arte de este EP corrió a cargo de mi estimado Santi. Ah,
2: exacto. De hecho, este el arte, todo el arte de, de la canción, del single, está Estás, está corriendo a cabo de, por parte de Red Army Digital Art Studios de Santiago Ramos. Un abrazo, Santiago. Muchas gracias. Te rifas. El buen y puro,
1: puro carnalito ahí trabajando juntos.
2: De hecho, Pero, esta es la segunda vez que trabajamos con, con Santiago. Este, yo he estado muy cerca del trabajo que ha hecho Santiago para lo que hacía con Archetype. Fue por eso que lo contacté y hizo el arte de todo nuestro álbum anterior. el lo tuvo acá. Él fue el que ha hecho todo el arte mayormente todo el arte de hacer
1: excelente chicos pues ¿qué les parece si nos vamos con una de sus rolas favoritas pero espérate espérate a ver relájate
2: porque
0: está pasando paulina sigue mira lo que nos mandó putas <risa> <risa> no, bueno. nos mandó un meme de un perrito diciendo el mejor puto día de mi vida así que mira <risa> para que veas felicidades toca ya tienes un bajo chester lester le tu le tu ahí estás entonces pues Sí, felicidades, te acabas de llevar <ríe> el bajo el de Chester Kletus es o ¿Qué más te dicen por allá, Lu? Vamos a ver, vamos a ver. Ah, ya perdí los mensajes, pero... Sí, ya los perdí. Pero bueno, básicamente, eh, felicitaciones por su nueva producción, en realidad. Perfecto, pues Lo que estamos gracias. escuchando sí está, está gustando, okay. eh, Recuerden que el día de mañana ya va a salir el estreno oficial, no dejen, no dejen de sintonizarlo, yo, yo tenía otra idea en la cabeza, ya se me fue, pero bueno.
1: Hay que seguir obviamente en las redes sociales, ¿les pueden repetir nuevamente, por favor? Sí,
2: este, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, todo es diagonal de Cerberus Order, T-H-E, Cerberus, O-R-D-E-R. T -h -e, Cerberus, o -r -d -e -r.
1: Así que el día de mañana, chicos, estreno oficial de este súper sencillo, de los señores de Cerberus, titulado...
2: Lost for Blood Te suépe. Shut the fuck up
1: Excelente
2: Con el bajista Chester Lester Cletus Obadaya The Beast ¿Qué? Y el vocalista Paul Rath No, no, no pasó?
3: <risa> Polina Dorst Para todos ustedes Polina Dorst Di hola Hola Exactamente
0: Bueno yeah. Una última pregunta sí. ¿Están emocionados? Mucho
2: La verdad ¿Sí? este, Ha sido Muchos meses de trabajo Muchas desveladas este, mucho tiempo invertido. y Muchas pues,
3: desveladas. Eso, subrayenlo... Demasiado.
2: <risa> Le ha costado a ese señor. De ahí.
3: Yo me dormía todos los días a las 10 de la noche y con este hombre me duermo a las 5 de la mañana. No está o sea, chido. te
0: tiene pero, ocupado.
1: Pero toda no porque la estén trabajando. <risa>
2: No, ah, de, no que porque mantener. estamos trabajando de 10 cuando por sí, quiere acciones Por si sí, por sí. es nada más para reafirmar que se me pegaron sus enfermedades. Para tener algo okay. del tono. Y, bueno, <risa> bueno anyways, este...
1: La... Ay, pero Paulina se acepta ese bajo, ¿no? O sea, <risa> <risa> o sea, sabe con qué manos fue tocado, así que...
2: Aguas. No, pero este, pues sí, estamos muy emocionados. La verdad, este, grabamos hasta Santa Fe, hasta Santa Fe, hasta lo más Verdes, perdón, hasta Naucalpan. Entonces, está yendo todos los días hasta allá, al fin... Sacarlo pues nos emociona mucho la verdad que Estamos ansiosos por compartir esto con todos ustedes Y pues nos encantaría compartirles todo una vez Pero pues poco a poco Estamos muy emocionados Porque escuchen este primer sencillo Y ojalá disfruten Lo disfruten tanto como lo hemos disfrutado nosotros
0: Poquito a poquito pues va a sonar bien, bien, bien cabronzote Cerberos, no nos queda más que agradecerles por su tiempo aquí De verdad, muchísimas gracias por confiar en nosotros para lanzar este, este estreno y pues vamos a estar atentos, vamos a estar atentos a...
1: Muchísimo éxito con esta nueva alineación, en próximos gracias. escenarios, por supuesto. Y pues bueno, gracias. con este nuevo EP seguramente gracias. les va a ir poca madre allá afuera.
2: Muchas Así gracias. Así que gracias. salgan
1: a rockear como ustedes saben, chicos. Y pues bueno, yo también les doy las gracias. Ya termina por el momento nuestro primer bloque... No sin antes, esperemos verlos nuevamente aquí en Seguro, cabina. Seguramente sobre. ahora con otro proyecto. Nada, no es cierto. No, <risa> pero seguramente con Cerberus o Nuclear Chaos, qué sé yo, ¿no? Así que, ¿qué te parece si despedimos ahora sí a los señores de Cerberus con nuestras rolas favoritas? Quisiera sí. mandar
2: un último saludo rápido okay. a, claro, claro. a Javier Gerard, que me escribió también ahorita que le encantaba la canción. Saludos, Javier, nada más por entre paréntesis, ha sido un fiel seguidor de la banda desde hace mucho tiempo.
3: Yo, yo quiero dar un último saludo este, no, a... tú
2: no vamos vamos a corte echarlo <risa> <nada, risa> no. no ya no llores este, ¿eh? o sea, <risa>
3: este quiero mandarle un beso un beso o sea todavía di el bajo este quiero mandarle un totote a mi novio Edgar Crony baterista de Cerberus porque ya me mandó un mensajito diciéndome que dónde está su beso Entonces, este, <risa> perdón yo le voy mandar un fuck you Crony Dice que él ti seguramente Digo, lo estoy, me lo estoy imaginando
0: Pues vámonos rápidamente Con más rock and roll Esta rola
1: Que la lo presenten los chicos para cerrar justamente Con broche de oro
2: Esta canción, para que sea muy feliz El señor Chester Lester Cleto de Digo, Aya de Liz, bajo, ¿no? Es ¿Qué? Enslaved in Heaven Fue el primer sencillo de nuestro disco anterior tour acá también pueden encontrar el lyric video En nuestro canal de Youtube
0: pues vámonos Recio, a estos cerberos está escuchando frecuencia
1: metalera a través de Circolador Radio.
0: Ya. Yeah.
2: Estás escuchando Frecuencia Metalera.
0: Regresamos.
1: Y pues bueno, ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Metalera. Ahora sí vamos a entrar de llenísimo, llenísimo para entrar en calor, llenísimo. <risa> Esta noche, nuestro segundo bloque, segundos invitados, segundo invitadazo. ¿oh? ¿A quién tenemos aquí con nosotros en este módulo?
0: Pues que nos haga favor de presentarse nuestro invitado de honor el día de hoy.
4: ¿Cómo está, gente? Soy Mario Ian y bueno, agradecido de poder estar acá en el programa de Frecuencia Metalera.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Mario, eh, la verdad es de que para nosotros es un placer tener una vez más aquí en cabina no solo a nuestros queridos... Señores de Cerberus, que es metal, nacional, talento, mexicano. Pero pues también entrándole lleno aquí a los señores del otro lado, allá abajito de No sé si
4: es abajo, ¿eh? Por allá ahí es arriba. arriba. Arribita. Habría que, que ver, ¿eh? Vamos, vamos. <risa> déjame, déjame, voy mire. a chequear
1: el mundi. espérame. <risa> del así sur, que, del sur. Así que me me parece que va a ser una buena entrevista, un buen bloque esta noche, mi estimado Mario. Y pues, ¿qué te parece si nos ayudas un poco a darle contexto a la gente justamente de tu trayectoria, de tu estancia aquí en, en México? Y pues bueno, así poco a poco vamos ahondando en esta entrevista.
4: Bueno, este, empecé mi carrera en el heavy metal con mi primer disco en el año 1982, con una de las primeras bandas de heavy metal en Latinoamérica, se llamó Helion. Este... Y bueno, fue una banda que vendió 40.000 discos, que en esa época el heavy metal en Argentina era muy fuerte, muy fuerte. Este, después estuve con Alacrán eh, en la década de los 80, estuve 7 años, y después me fui de, me fui de Alacrán a una, una banda mía. Eh, cuando nos separamos, este, yo estuve un largo de tiempo... Este, haciendo otras cosas, y bueno, Rata Blanca, Barilari, justo en ese momento estaban pasando un momento bastante malo. Rata Blanca y se fue Adrián, y entré yo y hicimos el disco entre el y el infierno. Y las dos primeras giras internacionales de Rata Blanca las hice yo con él, que fuimos a grabar el disco a España, primer disco grabado en el exterior también. Y estuve cuatro años y medio. Rata Blanca después pasó este, un lapso de tiempo que hice una banda me fui de, de Rata Blanca y hice una banda llamada Devenir este, y luego en el 2003 empecé a componer el material de lo que es Ian. recién en el 2005 grabé el disco ya eh, que en el 2006 fue un disco que vendió muy bien también en Argentina en tiempo de redención
1: excelente
4: y el segundo disco de Ian es El Nuevo Orden. O sea, las bandas fueron Helion, Alacrán, Rata Blanca, de venir. Y ahora Ian, y ya de Ian no me ve porque ex Ian no puedo ser. Soy ex Alacrán, es Rata Blanca. Alacrán fue una banda que sacó el disco también acá en México, en vinilo, en la década de los 80. Ustedes eran muy chiquitos.
1: Seguramente.
4: Este, pero bueno, ya es la cuarta gira que hago eh, como, como Ian aquí en.
1: En México.
4: En México empecé muy de abajo, en tocando. Sigo haciéndome de abajo porque este, la historia este, es poder eh, generar también un ambiente donde pueda estar Ejerciendo mi arte y México me abrió las puertas realmente con muchos productores, amigos, muchos músicos. Los primeros giras las hice con músicos de aquí, con músicos de Luzbel, de ...espésimen... ...lo del bajista... Excelente. ...este... ...bueno, estuve con a comer ...bueno, y después el año pasado hice una gira en Estados Unidos con el Tri... ...en ocho,
1: serio, con sí, el Tri...
4: ...ocho fechas con el Tri en... ...Estados Unidos... ...y bueno, ahora volví, hice los dos shows con The Winery Dogs... ...ahora el 9 de junio... ...quiero invitar a la gente... Que está escuchando el programa. para Vamos a tocar el rock song, por supuesto, ustedes también.
5: Muchas gracias, gratuita. muchas gracias.
4: Ustedes pagan la cerveza, yo lo descontraigo. <risa> gracias. Este, vamos a tocar los dos discos también, el tema de los dos discos y algunas canciones de Rata Blanca entre el del cielo y el infierno. Eh, este jueves en el rock zone. Después nos vamos para Torreón Parral, Guadalajara. Y después nos vamos para Perú a tocar con José Andrea también. Y bueno, seguimos, después de 35 años de heavy metal, seguimos girando y tocando. Si acá no hay heavy metal,
0: ¿a dónde <risa>
1: Me encanta.
0: Eh, bueno, también, como sabemos, eh, en el caso de, de la trayectoria musical que hiciste, ¿cómo fue pasar de, de Rata Blanca a ser así totalmente Ian y... Pues va a forjar no, ahora sí la identidad musical bien, ¿no? no
4: Yo había hecho ya varias cosas anteriores a Rata Blanca De hecho, an, antes de que Rata Blanca fuera Yo en Argentina ya ya era de, Con Helion y con Alacrán Helion fue una banda que metía 3.000, 4.000 personas por show Una banda grande de heavy metal En ese momento Estamos hablando del año 81, 82 ¿Vos tendrías cuántos años?
0: No había nacido, no había nacido.
4: <risa> Por eso pero bueno eh, entonces lo de Rata Blanca fue un lapso que fundimos eh, al arte porque en Rata Blanca si bien este, yo compuse canciones en el disco, cosa que era muy difícil componer porque era Walter manejaba la composición pero como me respetó mi carrera también pude componer canciones y la identidad de las canciones del disco de Rata Blanca son totalmente diferentes a, claro. a de Rata Blanca ¿Viste? es un disco netamente heavy metal con canciones como Jerusalén, Bajo Control, Sida, Heredero de la Fe, Máquinas, son todas canciones muy pesadas y muy este metaleras, y bueno, fue como que hubo una fusión, y cuando me fui seguí mi carrera, o sea, capaz yo me fui a la tonelada estuve varios años muy mal, muy enfermo, estuve con psiquiatra, con empastillado, porque estuve pasándola muy mal, que pude salir adelante y en el 2003 empecé este, como a caminar bien empecé como de, de nuevo en esto estás en el piso y estás arriba en el piso arriba el, va rebotando viste
0: con respecto a eso ¿crees que la música entonces ayuda a la recuperación de una persona?
4: No, no, no no, no la música no ayuda a nada la música es el arte que sale adentro de, de uno eh, no de afuera para adentro eh, de adentro para afuera y si vos estás mal es muy difícil realizar cosas. Este, Podés componer, sí, porque el talento de cada persona siempre es, digamos, es invariable. Claro. Estés es con depresión, ¿no? Siempre. Eh, en mi caso personal, eh, sinceramente, fue una, una ayuda médica y más que nada te diría espiritual. Una persona que. Reconocí que hay un Dios Después de todo lo vivido Entonces eso fue lo principal para mí A saber que eh, La vida Hay que vivirla de la vida, no de la muerte
0: Claro, y bueno Las temáticas con las que abordas la música ¿De qué habla Ian?
4: De lo espiritual
0: lo lo espiritual
4: sí no de lo... Muchos dicen eh, Cristiano Pero en realidad no, yo no creo en la música cristiana Yo creo sí en la música Que es que vos hables de lo que tenés adentro Yo trato de cada día de mi vida Llenarme de Dios Para vivirla así en mi forma de vivir Otros se la llenan de, de Buda de, de, de lo que sea De dinero Hay gente que compone para ganar dinero Yo he estado con músicos Que están viendo a ver qué canción Va a vender mejor Yo jamás hice eso
0: lo cual eh, bueno en mi opinión personal creo que es mucho más enriquecedor para el para el mismo espíritu no escribir algo de lo que te, te mueva más allá yo me de me
4: enriquezco eh, te vuelvo a repetir eh, mi carrera y mi arte es una consecuencia de cómo estoy yo mis letras hablan todos mensajes espirituales eh, de edificación porque yo me siento así en un tiempo te hubiese hablado de otras cosas claro. de hecho en la primera de Helion las letras, después me costaba, cuando quería cantar esas letras, me costaba mucho porque no tiene nada que ver con mi persona. Como temas de rata blanca que tampoco tienen nada que ver con mi persona. Yo no puedo estar cantando mujer amante porque no lo siento para nada. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez, estrella fugaz que enciende. No, no soy yo. Cuentan la historia de un mago que un día. No soy no, yo. No, no me gusta hablar de eso. No me gusta hablar. Me, prefiero hablar de cosas fuertes del corazón para la gente. Me sirve más. Entonces yo soy muy visceral en eso. Yo necesito decir, no no te canto cualquier letra.
0: Claro. Pues, ¿qué te parece si vamos a un bloque musical? Si nos lo permites, eh, vamos cronológicamente ahorita eh, a abordar un poquito de tu trabajo en Rata Blanca con el disco Entre el Cielo y el Infierno, el tema de obsesión. ¿Te parece bien? Sí. Bueno pues vamos a escuchar esto, es Obsesión de Rata Blanca, el disco entre el cielo y el infierno de 1994, estás escuchando Frecuencia Metalera
1: a través de Circulador Radio.
2: Estás
0: escuchando Frecuencia Metalera. Regresamos.
1: Y pues bueno, ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Metalera. Después de habernos ido con este primer bloque a cargo de una de las bandas donde afortunadamente el señor Mario Ian pues desató todo su talentazo ahí con los señores de Rata gracias. Blanca.
4: Muchas gracias.
1: Escuchamos Obsesión. Así Obsesión. Obsesión. Que... <risa> Así que esto es parte justamente de la trayectoria que, que afortunadamente nos toca que nos comparta esta noche aquí en cabina Mario y Ian. Así que, pues bueno, vamos a darle continuidad a esta entrevista.
0: Así es, porque bueno, como se habla ahorita, ¿no? Eh, creaste un proyecto solista hace más de 10 años y hasta la fecha ya hay dos discos, ¿no? Que es este eh, Nuevo Orden y En Tiempos de Redención. A manera de resumen, ¿qué nos puedes compartir sobre estas, eh, estas producciones? Y bueno, ¿cuál es la satisfacción principal que te han dado?
4: La satisfacción principal fue que, por ejemplo, este disco en Tiempo de Redención, se llama así, este, porque fue un momento de mi vida de cambio muy fuerte, y este disco lo compuse en una piecita así con... muy chiquita, de, de 4x4 donde vivía, que no tenía ni mueble, y... Lo compuse en el piso Con una guitarra Y una porta estudio Y... y bueno eh, Luego fui a buscar a mis amigos Que se habían ido de Rata Blanca también Gustavo Rowe, Sergio Berlicecki Que fueron fundadores Y yo estaban en, su, una, en una banda de nativo Y les fui a mostrar las canciones yo sé que ellos necesitaban también Tocar en un disco así Y le dije, mire, estoy componiendo Qué les parece las canciones Fui, y las grabé en un estudio que tenían ellos y armamos el disco y empecé como de cero pero el disco pegó fuertísimo en dos meses vendió tres discos y bueno hicimos el concierto de presentación y se llenó y como que desde el piso pasé a estar en, en carrera de nuevo y, y trabajé mucho, estuve tres años trabajando con este disco, tocando por todos lados ...como que fue una redención de toda mi vida... ...y de mi carrera inclusive... ...porque estaba... ...cuando fui a Rata Blanca... ...fueron cinco años que estuve muy... ...muy mal... ...y... ...fue como... ...un, un nuevo comienzo... ...y cómo fue y después, por ejemplo... El nuevo Orden... Es, la, ...es como una obra conceptual... ...que les... decía en tiempo de redención... ...El Nuevo Orden... ...claro... ...y... ...y bueno es en el 2012... Y ahora estoy por grabar el
0: tercer disco ¿Qué vendrá en este tercer disco? Ya tienes... Eh, Están nombre. las canciones,
4: tocamos en vivo Estamos tocando canciones nuevas Con The y Dog hicimos dos canciones nuevas Total, que toquemos en tiempo de redención Nuevo orden, todavía no nos conocen o sea, <risa> este, Soy un artista que recién está siendo Conocido por gran parte por Estuve en Rata Blanca y mis canciones, no saben si del primero Del segundo o del quinto claro. Entonces armé un set con canciones de los tres discos Y esperamos ahora cuando volvemos Empezar a grabar el tercer disco bien Denver sacó nuevo orden
0: Denver, discos Denver
4: es que hasta que Claro Denver lo
0: distribuya va, sí, sí. va lento <risa> Y bueno, eh, ¿cómo te ha recibido este país Desde las veces que has venido?
4: Yo vine Por primera vez que Con Eduardo Marenco ¿Conocen? Uh -huh. Sí, sí y tocando él, y él no, no organizaba mucho show, recién empezaba. Este, y bueno, armó me armó una banda acá, y e hicimos una gira, tocamos en varios lugares. Y bueno, así muy en el under. Pobre Marengo, lo volví loco, pero aprendió. Tal es así que ahora se dedica a hacer conciertos. Claro. Este, creo que fui un mentor para él. Porque yo siempre hice conciertos en Argentina, organicé muchos lugares. Y este, bueno, pienso que me sirvió a mí, le sirvió a él. La segunda etapa la hice de otra manera, con gente de Chihuahua le hice. Este, toqué con Zaratoga, este, con varias artistas más. Así que bueno, después hice otra más, tocó Memo Jacome, de Luzbel, ¿me tiene? Sí. Y bueno, con músicos de Chihuahua también, que tocaba muy bien. Y esta vez me vine con mi banda, ya vi que podía, los productores confiaron más en, en mi producto, en mi disco, en mi música, y me contrataron con toda la banda, y pude hacer lo anterior, tuve sesionistas, sesionista, a los cuales no vine tan de abajo, sino que invertí y también les pagué a los músicos, este, no es que los usé, y, sino que los tomé pagándoles, y bueno, después puede venir con mi banda ¿y el recibimiento del público mexicano cómo ha sido para ti? siempre bien, siempre muy bueno porque me reconocen de la carrera yo soy una persona que hace 10 años que toco heavy yo soy una persona que hace 35 que toco heavy Claro. Este, y claro no te diría que no 35, te diría que 45 porque yo empecé a los, a los 15 años mi primer show fue a los 13 años tocando temas de Led Zeppelin, Black Sabbath estaba dando año 73 ...tocando temas... ...Zeppelin, Black Sabbath... Grand Funk... ...este... ...todo lo clásico... ...sí, todo lo... ...yo nací con eso... ...bueno, Creedence también... ...y, y muchas bandas... ...después, bueno... mis primeros shows pagos... ...fueron a los 16... ...que me contrataban así en las discos... Uh -huh. ...en los carnavales, las fiestas, viste... ...y también tocaba eso... ...tocaba... ...tocaba el bajo y cantaba... ...y después... ...en el 81... ...a los 21 años... Porque grabé mi primer disco, que explotó, salió y... fue y hacia muy fuerte, arriba. fue muy fuerte. Sí, porque era, fue como una moda muy fuerte el heavy metal en la Argentina. En todos los lugares se escuchaba heavy metal, no se escuchaba otra cosa. Ojalá, la, y y las discos llevaban banda de heavy metal.
0: ¿Y esa moda cómo ha ido hasta ahorita a No, decayó, decayó, porque, decayó totalmente. Decayó porque no supimos
4: las bandas y la gente hacerla prosperar. Nos metimos en un subgénero, porque se generó mucha violencia, mucho resentimiento. Y de ahí viene que todo el heavy metal es violento. Sí, claro. Desde esa época viene. Después la banda tuvimos que revertir todo eso y mostrar que no, que el heavy metal es un arte musical para la gente con, con cerebro, ¿no? Algo que tiene que ser violento o bajo o costó mucho
0: y cuesta mucho justamente eh, abordando un poquito ese tema ¿no? ¿cómo haces tú? bueno ¿cómo hiciste en, en nos en echaron de las para,
4: radios a ser populares nos echaron de la televisión nos echaron de, lo, de los medios principales al heavy metal ya no fue una música que le servía sí. fue una pena perdimos un lugar importante y es más estamos contentos con este lugar y yo pienso que tenemos que estar en los lugares más altos te hablo del heavy metal latinoamericano claro ¿eh? No te hablo heavy metal Rosajón Porque Rosajón se maneja en un level impresionante Y nosotros creemos que no, que ese level está mal Falso metal Todavía hay gente que habla del falso metal, podés creer Retrógrados, claro ¿Viste?
1: Mario, yo tengo una duda ¿Qué te mantiene dentro del heavy metal? Aparte de la pasión, obviamente, el ejecutar Lo
4: único que me mantiene es el propósito Es mi propósito eh, como artista yo hago esta música Puedo hacer eh, otro estilo de música Dentro de este Sé cantar muy bien rock and roll Sé cantar blues Sé cantar
1: 45 años de trayectoria vivo. Sí, y se sea, can... Me la dediqué la a cantar bandas. Me
4: dediqué a cantar canciones de, de, de las bandas No fue un tipo que se encerró En lo suyo A mí me gustaba mucho cantar eh, Zeppelin Judas Priest ACDC De todo tipo de bandas Hasta los 90 me gustaron bandas Como Song Garden Alice in chain. Eh, qué sé yo, este, Stone Temple Pilot, Chris Cornell me parece un artista, el mejor artista de los últimos 15 años, para mi gusto. También
1: okay. es este... lo más guapo. Pero...
4: No, no, como okay. artista es impresionante, ese tipo sabe mucho. Eh, tocar Son Garden, fíjate sí. que no se puede tocar. Puede tocar Dream Theater, puede tocar un montón de bandas, porque más o menos la banda son y tocan ese temas, tema. Cuando no toca Son Garden, es un clima musical que es muy difícil de interpretar. Este, pero son, bueno, lo que te quiero decir Que yo lo tengo por propósito esto Fue el propósito de los nueve años Yo sabía que iba a dedicarme a esto y puedo pasar por fuego Puedo pasar por cosas, Pero el propósito siempre Me va a mantener haciendo esto Porque, como dice una canción Ahí está este tema El tema se llama Nunca dejaré el heavy metal y a mi fe Habla de propósito, no habla
0: tanto de heavy metal Habla de
4: propósito de vida
0: eh, bueno, también remontándonos un poquito más hacia la gira que estás cursando en estos momentos ¿Cómo te ha ido en las fechas y cómo fue la experiencia con Winery con Dogs? La experiencia
4: con un The Winery Dogs fue espectacular porque pude tocar en una condición que se me respetó mucho como artista se me dio 40 minutos para tocar se me puso un backline de primer nivel y sonamos de la red contra hostia la verdad y el público respondió muy bien la pasé muy bien, estoy muy agradecido por la honra. Y he ido a show donde me agarró productores mexicanos que eran un desastre, como el Villa Rock, donde te, te tratan como si fuese una basura. Y a mí me fue mal, o fui al House of Blues de Chihuahua, uh -huh. donde el tipo también no le importa nada, qué carrera tenés, quién sos, te trata como una basura. Como he ido a Parral Donde el productor me trató espectacular Como voy a Guadalajara Donde está Vincent, un productor Que dice que me va a tratar de reprimera, Como he ido a un montón de shows Que me trataron muy bien El rock song, sin ir más lejos Muy buena gente, siempre Te honran, te ponen un buen sistema de sonido Te ponen un buen backline Claro, viste, o sea Están las dos puntas Me han tratado recontra mal Gente con un cerebro de hormiga. Que está en el heavy metal Como me ha tratado muy bien gente con criterio Que está en el heavy metal Como
0: artista, ¿tú también cómo manejas esta situación Cuando hay productores que de verdad Hacen son inmanejables,
4: Son inmanejables Porque algunas cosas las transadas de Argentina y Cuando venís, te dicen todo que sí Que, estás, que es así, que es así cuando llegás claro. Te quieren matar Está todo mal Encima no cumplen No cumplen con la palabra Todo lo que te dicen es mentira
1: pues bueno, creo que algo relevante o algo importante aquí es que hagamos sonar el rock que trae Mario Ian, la marca que trae hoy día Mario Ian. ¿Y qué les parece si nos vamos con este segundo track? Ahora sí, de tu autoría, mi estimado Mario. Nos vamos con algo titulado Eclipse Final, ¿te parece?
4: ¿Te gusta ese? Vamos con ese. Te digo que <risa> las canciones de Rata también son mi autoría, ¿eh? porque ese disco compuse yo.
1: Ok. A tu proyecto no todo, en este digamos, caso
4: Tengo las letras, muchas letras Y mucha parte musical de Empresión e Infierno
1: Excelente Mario Pues bueno, vámonos rapidísimamente con este segundo track A cargo de Mario Ian Obviamente con su disco En Tiempos de Redención Que fue lanzado por ahí del 2006, ¿es correcto Mario?
4: Si, sí, salió el 28 de diciembre del 2006
1: Nadie el, se la creía,
4: ¿no? El, no, estaba loco, para la gente estaba loco que saca. Porque enero y febrero son dos meses muertos, son de vacaciones. Okay. Pero vendió 3.000 discos hasta marzo.
1: Excelente. el productor,
4: como era un productor de Under Heavy, producción independiente, se ahogó. Porque él vendía todo 500, 800 discos, toda la banda que tiene él. Y se ahogó. Me terminé peleando porque no soportó vender 3.000 discos. Mira qué loco, ¿no? La mentalidad. Sí, sí, como
2: pues
4: Se ser? lo tuve que
1: licenciar. Lo antes, tuve que agarrar yo el disco por antes que de pasar a la siguiente rola, mi estimado Mario. Eh, por aquí queremos mandarle un saludo a la gente que nos está escuchando de Ecuador, eh, que por aquí dice te estamos esperando y te estamos escuchando desde Ecuador. Así que ya ve sí, haciendo tu en gina, Ecuador mi también Mario. dos
4: veces tocando con Jan
0: pues sí, aquí nos mandan el saludo de que ya te están esperando de nuevo por allá.
4: Bueno, muchas gracias, gente de Ecuador. Les mando un gran abrazo y yo también, obvio, quiero estar en todos los países de Latinoamérica porque es un propósito de vida para mí, llevar mi música. Y en Ecuador es una gente y un país hermoso. Ecuador es hermosísimo.
1: Seguramente. Un país muy lindo. Muchísimas Realmente. gracias por sintonizarnos, Santiago Guevara. Así que vámonos rapidísimamente con este... Segundo track a cargo de Ian Esto se llama Eclipse Final De su disco en tiempos de redención Así que ustedes están escuchando Frecuencia Metalera
0: Por Circo Volador Radio
3: Estás escuchando Frecuencia Metalera.
0: Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en Frecuencia Metalera después de haber escuchado el tema llamado Eclipse Final. Que bueno, aquí detrás de, del aire me estabas contando que habla de ti. Y me gustaría un poquito ahondar sobre eso, ¿no? ¿Cómo es que plasmas tu, tu, tu propia personalidad en los temas? Bueno, Eclipse Final habla de una
4: momento donde una, digamos, un núcleo de gente empezó a criticarme re fuerte sobre mi persona y sobre cosas que eran mentiras, que eran muy injustas porque... y bueno les hice esta canción dedicada a ellos este, que habla de mi persona y de todo lo que yo tengo conquistado y recorrido y, y solamente eso ponerle delante de la cara qué es lo desde la crítica qué fue lo que ellos construyeron claro viste porque el que critica es el tipo que nunca construye nada igual que el que se queja el que se queja es el tipo que nunca da nada y el que critica es el tipo que nunca construye nada el que no da y no genera critica y se queja Entonces, y termina
0: y termina como objeto de de una canción y termina como objeto de una
4: canción. Perfecto lo que decís. Muy bien. Y yo sigo girando por todos lados. Músicos, ¿eh? te estoy hablando. Sí, sí. Y ellos desaparecieron como músicos. ni dan ni tocan. Por ejemplo, ¿no? ¿Viste? Precisamente
0: por no construir, pues ahí está. Bro.
4: No, los que más hablan son los que menos hacen.
0: Claro. Eh, bueno, también... Eh, ¿Aquí tenemos alguna pregunta? El público que nos haya mandado Dame dos segundos Justamente que estabas hablando de Que plasmas las letras de la espiritualidad Sí en, en tus discos Sin embargo Que ya te habían hecho el comentario De que a veces se puede interpretar como cristiano Pero no lo es Yo soy cristiano Eres cristiano Sí, no
4: tiene que ver que, la, que hay pizza cristiana ahí Pues sí Tornillo <risa> cristiano yo no, no creo que tenga que poner un rótulo, yo hago música para toda la gente y hablo de lo que yo hago, entonces el que, o sea, que habla de Saibaba es música saibabista, los budistas, Billy Shinan es budista, claro. que Wayne Haleo es una banda budista, o sea, es no, una tontería, es, sí, sí. yo soy cristiano, no quiere decir que mi música sea cristiana, yo escribo de lo que tengo adentro.
0: Y cada, la espiritualidad te ayuda a
4: hacer la música. ¿no? Cada, eh, Kurt Cobain escribía de, de depresión, de muerte, de falopa, de droga. Sí, sí. Y bueno, él vivió eso. Así terminó. Con todo su éxito y todo su, su dinero. Está todo bien, es un músico alucinante. Pero pobre, que la vivió mal. Y yo, en lo personal, hablo de lo que tengo adentro, de lo que me lleno.
0: ¿Y cómo te, gusta, cómo te gustaría que el público que consume esta música lo interpreto? ¿Qué mensaje quieres que se lleve?
4: Yo hago rock metal. Y las letras, espero que les sirva a las personas, mis letras, porque estoy seguro que todo lo que hablo lo viven o lo vivieron o lo van a vivir. Claro. Y, y parte de una, de una cuestión de, desde ese momento, plasmar principios que digamos que, que edifiquen, que fortalezcan, que, que te haga bien, que puedas sentir a ah, esto, me está pasando, ah mira viste, claro. como un tema como pacto con tu libertad, el pacto con tu libertad lo hice desde una depresión muy profunda, pero sabiendo que iba a salir adelante. ¿Entendés? que iba a poder lograr sí, sí. empezar a caminar en sanidad y empezar a caminar para generar cosas. No me quedé. En, en, en la depresión, en la, en la angustia, en el fracaso, en la frustración que tenía. Sino que me vi más allá de cómo estaba. Y es así como sea Y es así como expreso las letras. Sí, sí. No, no, no me gusta hablar de lo social, que está todo mal, que tengo enemigos, que todo, viste. Además, hasta cuando tengo enemigos hablo de cosas buenas. Porque digo, no, mira yo estoy haciendo esto, esto y esto. ¿Vos qué haces, viste? Sí, sí. O sea, no, que digo, no, porque... Ellos caerán Porque son malvados Y yo soy el bueno ¿Viste? Me parece claro. una pelotude esa letra
0: Y bueno Quitando el lado ahora el tema lírico Musicalmente ¿qué, ¿Qué propone Ian? O sea, digamos en lo técnico Musicalmente eh, Están trabajadas las canciones Y
4: arregladas Y producidas artísticamente Son canciones de lo que yo hago Yo hago música pesada Desde que nací ¿Entendés? Hago música pesada O sea, desde que empecé a tocar Claro. Nunca toqué otra cosa, que sé yo, toqué siempre. Digamos, y Beatles y Creedence serían bandas que en esa época era eso, ¿no? Zeppelin, The Purple, Black Sabbath, 60, te hablo del 68, yo tenía 8 años, 9 años. El Zeppelin II me lo compré en el año 72, por ejemplo. El, el disco Black Sabbath. No, el primero que tuve de Saba fue... Saba, Bloody Saba. Muy
0: buen disco.
4: Pues. Muy buen disco. Fue uno de los primeros que me compré. Yo era chiquito. Claro. O sea, yo viví eso. ¿Me entendés? Y después, bueno, me gustan otras corrientes musicales muchísimo. Te diría que hay artistas del pop que me gustan también. ¿Por qué no? Sí, por supuesto. Durán Durán, no te digo que me apasiona, pero... Queen me encantaba. Este... Vivía mucho Queen, pero... ya grande, Te dije Grandona, era de los 80, tenía a los 70, no sé, ahora no me vi ninguna cabeza, pero escuchaba mucha, mucha música.
0: Y ahora que estás, bueno, que ya llevas rato también tourando por aquí, por México, ¿qué bandas de metal mexicano te han llamado la atención, por ejemplo?
4: Bueno, me gustó mucho este... El Luzbel de, de, de... ¿Cómo se llama el, el de guitarrista? ¿Cómo se llama?
0: Eh, de Greñas. De
4: Greñas. Sí. Escuché, me gustó lo que estaba haciendo. Es un muy buen guitarrista, suena muy bien. Este, Bueno, Transmetal tiene sus cosas buenas también. Tiene mucho huevos, es una banda que tiene pelotas, ¿no? Claro. Este, El otro día toqué en Querétaro y su ciudad tocó una banda de, chique, de nosotros en Argentina decimos pendejo pero a los que son chiquitos <risa> sí, sí. no es un insulto en Argentina pendejo este, de, de pendejo, de, de pibes chicos claro, claro y se pusieron una banda así media corn y tocaban bárbaro, la verdad impresionante, me quedé a ver el show porque me gustó mucho realmente Este y otras bandas eh, bueno, eh, Skydan Skydan son muy buenos, son muy buenos. Este no quiero olvidarme de, de las bandas, por ahí hasta tengo banda de amigos, tengo muy mala memoria, pero es muy buena banda. Raxas también una buena banda. Este Bueno esas me acuerdo ahora, pero sé que hay varias y no me viene a cabeza pero.
0: Y bueno, nos quedan escasos dos minutillos, pero también me gustaría que pudieras como contarles a los escuchas este programa. Tienen muchos escuchas que son músicos que van empezando en sus carreras. Tú que ya tienes una trayectoria muy grande, ¿qué consejos les podrías dejar a ellos?
4: Principalmente que analicen el por qué van a desarrollarse en la música. Si lo van a hacer por gusto, por hobby, porque les gusta o por propósito. A mí siempre me dicen, vos haces lo que te gusta. Yo no hago lo que me gusta, ¿sabes cómo la sufro? Si, <risa> si, si fuese por mí hubiese dejado la carrera muchas veces. ...porque yo esto es una carrera para mí, no... ...yo, digamos, esto no lo hago, esto... La, ...hago a, trabajo y ya que está me dedico a esto... ...no, esto lo hago yo como propósito de vida... este ...entonces bueno, analizar eso... ...como para aprender a caminar en el negocio de la música... ...porque el talento no es suficiente... ...vos podés ser muy talentoso y nunca llegar a nada... Eh, ...está la otra parte, la empresarial... De hecho, las bandas que llegan altos son las que se manejan bien empresarialmente. Por ejemplo, hablamos de Rata Blanca. No es música nada más Rata Blanca. Walter jardino es un empresario de primer nivel. Es, es más empresario que músico para mí. Él está viendo a ver con qué generar cosas. Con, y es un tipo que no se cae en, nunca. Siempre está generando cosas nuevas. Pero por su mentalidad empresarial. La banda cree que tocando bien y sonando bien van a llegar. Te aseguro que no. ...yo tuve bandas que sonaban increíbles... ...en el 82, Helion. ...nadie en Argentina tocaba como Helion. ...los músicos eran impresionantes... ...es más, yo era el peor... Eh, ...porque el bajista, el baterista y el guitarrista eran increíbles... ...de hecho todos los músicos... Eh, ...importantes de Argentina... ...venían a la sala de ensayo a escuchar cómo tocábamos... ...y sin embargo éramos cuatro idiotas... ...que no supimos manejarnos... ...y metíamos tres mil, cuatro mil personas... ...pero no ganábamos un peso... No, no sabíamos cómo, cómo seguir con la banda No nos manejamos bien Y terminamos separándonos Y perdimos algo que era muy importante Que era el éxito
0: claro.
4: No lo supimos manejar
0: Y eso lo vas aprendiendo con el tiempo
4: también No, mejor no, no Chicos no lo aprendan con la experiencia Aprendanlo con mentores Paguen para aprender Si tienen que pagar Aprendan con mentores, con productores artísticos no salgan con la banda, todos juntos triunfaremos porque así no es la sí, carrera.
5: No. Okay.
4: no, es tener mentores que te digan por acá, anda por acá, hace esto, eh, agarra, pagale una cena a un músico exitoso, que te diga cómo es.
0: Pues ahí lo tienen. Ese es un muy buen consejo del señor Mario Ien Yo te doy muchísimas gracias. Es más, si quieren, paguenme una cena a mí. <ríe> También todavía que está aquí en México, aprovechen. ¿No? Y es hora de cenar, así que aprovechen. Claro, pues Mario, te doy muchas gracias por venir a este programa. Eh, ahora sí, ya nuestro tiempo ha llegado a su fin. Pero, pero... contá
4: conmigo para otro momento que quieras
0: que claro, esté acá. Cuando quieras, che, este le caso. quiero
4: mandar un gran abrazo a mi amigo Tomádila que nos ayudó allá en el aeropuerto con el bajista que lo detuvieron. este Porque se llama Germán García. el, el y se ve que había, con ese nombre, había violadores, sí, sí. estafadores, asesinos, ladrones, porque el pibe más bueno, este lo único que se llama Germán García. Ese ¿Eh?
0: fue su crimen. Su <risas>
4: crimen, fue llamándose Germán. Bueno, muchas gracias por, eh, por el espacio. Eh, Contá conmigo cuando venga acá a México, vengo al programa y seguimos hablando. Claro que y sí. le mando un gran abrazo a la audiencia de Frecuencia Metalera. Y los invito a todos el 9. El jueves 9 de junio vamos a estar en el Rock Zone, entrada gratuita, la si no venís, no somos a mi amigo.
0: Pues ahí lo tienen todos los que nos están escuchando, especial tú, Tom, tienes que presentarte a ese show. Te deseamos de, de verdad de todo el equipo aquí de Circo Volador Radio mucho éxito en el resto de esta gira y en todo lo que hagas. Muchas gracias y pues, ¿qué te parece si nos vamos con, con una canción llamada Victoria?
4: Me gusta ese nombre
0: Me gustaría que la presentaras tú un poco. La canción de se llama
4: Victoria Y es porque siempre al final de camino Por más que las cosas estén negras, Mal, todo mal, la pérdida, el fracaso, la frustración Siempre hay victoria
0: Pues ahí lo tienes Pero sí, hay victoria
4: sí. para los que confían en Dios Exactamente Voy a cerrarlo así mejor Porque no es que hay victoria porque sí Hay victoria por los que perseveran y tienen fe La fe es el único medio para llegar a la victoria un gran abrazo.
0: Ahí lo tienen, él fue Mario Ian, estuvieron escuchando Frecuencia Metalera, nos vemos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche. Yo soy Lu Alpizar, su conductor, nos estaremos viendo la próxima semana, muchas gracias a todos y bueno, no nos queda más que decirles, están escuchando Frecuencia Metalera por Circo Volador Radio.